0: 三二一 ，Action！Hello， <音樂>大家好，欢迎回到 Miss 影视菜鸡，我是 Joy。上一集 EP 零，我们简单介绍了这个节目，还有我自己本身。今天这集 EP 一的 EP 一。EP1, 终于要正式进入影视相关产业的内容了，耶、yeah! 好，那如同我们的标题所示，今天我们要来讲的就是跟烂番茄这个平台有关。我相信大家，不管是台湾人或者是香港人，对于烂番茄这个平台应该不陌生，因为我们常常可以在电影预告啊，或者是行销上面听到“烂番茄指数”这个词。那大家可能比较不知道的是，烂番茄在上个月发生了一个公信力的丑闻。所以，我们今天就来好好聊聊丑闻它的事件经过，还有烂番茄它这个平台，它的平台是怎么运作的，它的评分机制又是如何？还有该事件对于整个影视产业会有什么影响？而我们又应该要用什么心态去看待这些影评呢？对，以上就是这集大概会讲的内容。首先，我们先来聊聊这个丑闻到底是什么。录音的当下是十月九号，二零二三年。那在九月六号的时候，美国娱乐新闻网站 Vulture 他就发布了一篇文章哦，叫做《The Decomposition of Rotten Tomatoes》。那我这边帮他翻译的是“烂番茄的崩坏”。哎，有没有听起来蛮懂懂的？好，那他的文章是写说，在2018年，有一个美国的公关公司 Bunker Fifteen， 他就是花钱在 Rotten t o m a t o 买榜这样子，让一部爱情剧情片《Ophelia》《Ophelia 的烂番茄新鲜度，从原本的腐烂 46% 到最后竟然来到了新鲜度 62% 之好，那这边腐烂跟新鲜代表什么意思？我之后会来介绍。好，不管怎么样。随后呢，就有一个电影公司 ，I F C 电影公司，就宣布啊，他要发行这个《奥菲利亚》这个电影。那文章里面也有提到，这个 Bunker Fifteen 他是怎么花钱买榜的？它的公关手段呢，就包含花钱请一些比较小众或者是独立一篇个人的影评家写好评。那每一篇好评就给你五十块美金，或者是更高。那如果他听到有影评人想要发副评的话，他就会规劝那些影评人发布在比较小众的或者是私人的平台，所以烂番茄他比较不容易列入参考。那这件事情爆发之后，就引起了业界蛮大的关注，很多的呃影视娱乐新闻平台啊，或者是产业的相关人士都有在自己的住部落格等等之类的发表对于这个事件的看法。在事情爆发之后 ，Bunker Fifteen 这个事件主要的主角。当然出来否认这个指控啊！那他们的创办人就说：“哎、欸，他们公司有上千影评的名单，那其中一些影评是有自行建立一些系统的，比如说让电影公司可以赞助或者是付钱请他们写影评，反正他们就是要来撇清关系啦。现在任何犯错的人一开始就是先来撇清关系。那 Rotten Tomato 事后当然也正出来听他们自己讲话、啊。”他们宣称他们的平台是绝对重视公正的，严禁任何买榜行为。虽然他们已经这样子讲了，但是这个丑闻已经无形中对于平台形象造成了很深的损害。那以上就是这次事件的整个经过。那既然我们都谈到了烂番茄 （Rotten） 丑眉头，我们就先来介绍一下到底什么是 Rotten 丑眉头。我相信很多人应该跟我一样，只有听过它的名字，但实际上它是怎么运作的，或者是它的评分机制是怎么样，我们其实都是一知半解。所以今天就来好好聊一下。那 Rotten Tomato 它其实是美国的一个影视评论线上网站，现在是收购在 f a n d a g o 这个传媒底下。它是一九九八年八月，由三位加州大学的学生共同创办的。其实我觉得这个故事感觉就跟马克·扎克伯格创办那个脸书的故事有点像。那个时候的大学生真的都是天才啊！那到底为什么这个网站要叫 Rotten Tomato（ 烂番茄）呢？根据他们的官网指出，以前还是露天剧院的时候，观众呢，他如果觉得台上的演员表演的太烂了，除了会虚台上的演员之外，还会朝台上丢东西，但那,那时候经常是丢蔬菜、水果之类的，所以我猜番茄可能也是在这些蔬菜水果的种类里面吧，可能他们手边经常都有番茄之类的，所以他们就以番茄来命名。那我也在想，如果是现代社会要丢的话，到底会丢什么？我猜可能是丢一些爆米花或者是饮料之类的。我觉得听起来比丢蔬菜水果还要好诶，因为你想想看，你在台上表演。然后一颗苹果、橘子、把辣飞来，被砸中应该超级痛的。所以我觉得爆米花跟饮料好像听起来还是好一点。好，那 Rotten Tomato 它这个烂番茄平台，不要单单看它只是一个影评平台而已，它其实可以左右很多电影的成功。根据调查，三分之一的美国人买票花钱去看电影之前，都会先上 Rotten Tomato 看他们的评分。也有很多案例是烂番茄指数会影响到一个电影的票房。例如迪士尼最近的《印第安纳琼斯：命运轮盘》这部电影，就是因为在砍成首映之后，结果不小心在烂番茄影评人的分数拿到太低分了，哇，整个就惨了，影响到后面的票房。虽然正式在院线上映之后，影评的评价有变得比较好，观众评价也有上升，但是呢，为时已晚，还是造成整个票房大爆冷门的惨。所以这个案例就告诉我们，烂番茄它对于电影的成功是非常重要的，所以才会有那么多电影公司想要去操弄这些分数，就是怕电影最后的票房不好。那我们刚刚有提到烂番茄它有评分嘛？刚刚有讲到可能新鲜或者是腐烂，现在就来好好讲一下他们的评分机制。其实看似好像很简单，实际上超级复杂。烂番茄它的评分机制其实有分成专业影评人的影评，还有大众市场，就是我们这一类人的影评。它也有用不同的 icon 去代表两个呃两个不同的影评机制。专业的话，它就是给一颗番茄；大众市场则是用爆米花来代替。那我首先我们先来讲一下专业，就是番茄这个部分。它的影评人是经过烂番茄认证的会员。它可能包含一些媒体的知名影评人、个体用户的影评人等等。那他们在评分的时候，并不会给1到五分有几分，他们只会给推荐或者是不推荐。推荐就是一颗 fresh 一颗新鲜的番茄，不推荐就是 rotten， 代表着一颗烂番茄。最后统计这些专业影评人的推荐不推荐，就会得出了一个新鲜程度的百分比，等于说是这个电影的分数吧。越高代表这个作品是越高的评价。那如果说这个作品得到了 60% 以上的正面评价，它就会得到一颗红番茄的标志。超过 75% 哇，这个厉害了，他就拿到了一个 Certified Fresh， 就代表哇，你这个电影真的好棒棒。反之，如果他得到了 60% 以下的正面评价，他最后这个电影就会得到另外一个 icon， 就是绿色的像海藻一样的 Splash。s p l 这个英文单字叫做噼啪声。对，我也是第一次认识到这个单字。你可以上他们官网看这个 Spy 的标志，真的长得超像海藻，我没有在骗你。好，另外我们跳到爆米花，就是大众影评，它就是给一般大众评分。那他们的评分就比较不一样，它是利用打星的，最高有五颗星。如果 60% 以上的大众都给这个电影 3.5 颗星以上的好评，那他就会给他一个红色爆米花，代表这个作品是好的，受观众喜爱的。相反的，如果是呃百分之六十以下的话，它就会给你一个绿色的爆米花，代表说观众没有那么喜欢你这个电影。反正红色都代表好啦，绿色就代表不好，至少在烂番茄这个平台上面是这样运作的。介绍完烂番茄的评分机制，我们也顺便来讲一下，这样的评分会有什么问题。根据美国公共广播节目 All Things c o n s i d e r 表示，烂番茄它的问题其实还蛮大的。第一，就如同我们刚刚有说的，影评人在评分的时候，其实只会有推荐跟不推荐两个选项，所以它整个评分系统只会看推荐跟不推荐的占比。但是你推荐跟不推荐到什么样的程度？并不会计算在评分里面，所以不同等级、不同详细程度的评分，最后的占比都一样，所以它无法百分之百的反映出影评人的喜好。还有对于一些比较可能评价两级的电影，就会比较不吃香。第二 ，Rotten Tomato 只有在搜集到相当数量的影评之后，才会显示该电影的评分，所以一开始影评人的评价很容易连带影响到后续的评分。既然电影公司知道这样子的规则，他们当然会优先邀请他们觉得会给出好评的影评去评论这部电影，所以我觉得就会有一点带风向的感觉吧，可能会造成一些偏见或者是比较不客观的评论。最后跟评分机制不太有关，但是同样也是 Rotten Tomato 的问题，就是 Rotten Tomato 它的股份是由 NBC 环球还有华纳影视所持有，等于说 Rotten Tomato 是由这些大公司所经营的。也很难让人相信电影公司不会介入，或者是去操控这个评分。既然我们有提到 Rotten t o m a t o 有这么多问题，那为什么我们还会需要这些评分机制呢？其实我觉得这个背后的道理还蛮直观的。我们可以试着想一下我们的每天生活。其实现代人越来越忙碌，我们很少有时间可以去仔细的观看每一个电影的评论，甚至去筛选电影。另外，随着看电影的消费越来越高。我们理所当然的很害怕踩雷啦，所以我们希望可以更有效率的选择到一部好的电影，做出最好的投资。因此，我们才会需要这样子的影评机制去帮我们做第一层的过滤。但同时，在这样的环境背景之下，现代的人也更加仰赖影评，这也是为什么现在电影公司会如此的在意影评，在意到需要介入去呃去做一些公关手段去操弄这些分数。不过我可以跟大家分享一下我自己的电影癖好吗？就是我在选择看电影的时候，其实不太会去关注它的评分。我知道台湾现在应该蛮多人会去上像是 LINE 的电影或者是豆瓣去看他们的评分，但是我通常都不太会去看。即便是真的评价不好，但是只要是我很有兴趣的，我通常还是会买票进电影院去支持。例如今年七月的《元素方程式》。它刚上映的时候，我有看到它的评价没有很高，但是因为是我喜欢的动画，然后我又想说是皮克斯出品的，能差到哪里去？所以最后还是有买票进戏院欣赏。所以就是一个题外话，跟大家分享我我这个特殊的怪癖。当然我知道现在一般人还是比较会去看影评啦，不过我可能就是一个比较特殊的例外。好，回到正题。我觉得虽然现阶段这些影评机制的确有蛮多漏洞的，所以有操弄的空间，但我相信影评的腐败并不是不可避免，在多方的努力之下，人可以确保影评的可信度。当然，这需要大家共同的合作啦。以下我列出三个 stakeholders， 是我觉得可以共同一起来合作把关电影评论的可信度的。第一个当然就是影评人本身啦。我觉得影评人的良心真的很重要，当然，这不只是你的事业而已，同时你也你也连带影响到别人做的选择，所以我觉得，嗯，真的，影评人要有良心，而且你写出可信的影评，不只是帮你建立起个人的信誉，同样的，它也会帮助你建立个人的品牌，累积忠实观众，最后还是会连带影响到他的事业，所以我觉得，嗯，再次强调，影评人的良心很重要。再来第二个 stakeholder， 当然就是 Rotten Tomato 本身啦。那 l i n k i n g 上面很多业界人士都建议 Rotten Tomato 应该要固定审核影评，还有根据影评的深浅给出不同的配分，或者是每一年重新筛选影评人。我觉得这些都是可行的做法。另外，他们也可以参考像是微博、Google 他们如何去杜绝假的评论。微博的话，就是现在有很多艺人会买热搜。那微博一旦发现你有买热搜的这个举动，你就会被禁止三个月，不能上热搜。所以我觉得 r o d d n t t w i t t e 也可以呃效仿微博的做法，去做一些更强烈的手段，去禁止买榜这一类的事情发生。那 Google 他们是怎么做呢？他们是利用他们的侦测系统，就是利用 AI 技术啊，去判定说这个评论有没有误导或者是操控的嫌疑。如果有的话，他就会将这些资讯过滤掉，并不会显示在它的评分当中。我觉得这也是另外一种利用科技去防止假评论的一种做法，也是 Rotten Tomato 可以采取的。总之，我觉得 Rotten Tomato 就是要硬起来啦，真的实际去做出一些举动去，去去防止影评人去写一些假的评论。最后，最后第三个其实就是我们这些乐评人，其实现在的问题很大程度也是因为我们太过仰赖影评，才会导致评论成为电影公司操弄的对象。我这边想要 quote 美国一位编剧的话哦，他叫做保罗·徐瑞德。他说 ：“The system is broken. Audience are d u m p e r Normal people don't go through reviews like they used to. Rotten Tomato is something the studios can game, so they do。”简单的翻译就是说，现在这个影评系统其实已经崩坏了，观众变得更愚蠢，因为他们不会像过去一样仔细地去阅读那些评论，所以烂番茄这些影评机制。其实就变成那些电影公司去操弄的对象，那他们也真的去这么做了。我觉得，因为现在的乐听人实在太仰赖影评了，只是全盘的接收最后的结果，而不是仔细的去查阅每一个评论。这样子的话，很容易让我们盲目的相信那些评论，而不是利用自己的价值观去判断到底该选择哪一部电影，也让电影公司他们有更大的诱因去操控评分。当然，前面我们有提到。呃、uh, ，Rotten Tomato 或者是影评人本身都可以做出一些改变，但我觉得最需要改变的应该是我们自己。我们应该加强自己的判断力，做好更多的交叉比对，去比对不同的评分网站对于该电影的评分，而不只是盲目的相信一个网站。先由乐听人自己本身做出改变，慢慢的影响到整个大环境，才比较可能促使像是影评人或者是 Rotten Tomato 这些网站去做出更多的改变。我觉得这才是长久之计。好的，那今天的节目到了尾声，最后来跟大家复习一下今天这集的内容。首先，我们介绍了烂番茄的丑闻，它的事件背景，还有 Bunker 15是怎么买榜，它的公关手段又是如何。再来，我们也有讲到了烂番茄它的评分机制，以及它这样子的机制会产生什么样的问题。最后，当影评公信力降低的时候。我们这些乐听人又该做出什么样的改变，去减少这些影评操作呢？我相信大家也都有不同的答案。那最后想问问大家：你在选择看电影前会看影评吗？通常会看 Rotten Tomato 吗？那你觉得我们应该怎么做，去避免电影公司利用影评炒作票房？我觉得这都是有很多讨论的空间，也欢迎你写信或者是到我的 IG 来跟我一起讨论。好啦，以上就是今天关于烂番茄丑闻的内容，希望你会喜欢。哇，第一集真的是非常难录呢，我现在已经重录第二遍了，哈,哈哈哈！希望之后可以更顺。那我们就下一集再见啦，拜拜。